0: 跑了就在，这是马拉松指南第四十五期。大家好，我是孙
1: 飞。大家好，我是段位。
0: 大家好，我是石春健。呃，无锡马拉松出签啊，刷了朋友圈了。然后根据会跑赛事推出的这个微信公众号的这个文章啊，官方发布说，这个2018这个无锡马拉松一共报名是9万一千八百人， okay. 其中马拉松项目报名一共申请了4万九千零八人，半马是3万九千七百人，迷你马拉松是3000人。然后他还公布了一些。就是有一些数据吧，就是免抽签的有多少人，然后半马是多少人，最后给出了一个这个中签率啊，我觉得还是值得关注一下。这个本届的这个赛事规模设计，全马是两万人的名额，半马是七千人，然后除去上面说了一些免抽签的名额，最后全马的中签率是百分之二十六，然后半马的中签率是百分之十一，这个我觉得还是非常低的啊。然后这个
2: 一姐就是北马和上马的一个中签率大概是多少？哦，我具体数字记不清，但是我觉得这个，呃，半马中签率应该是我听到的最低的了。我感觉是，呃、嗯，我我感觉是目前好像最低。以前我听到最低的可能百分之二十几，这个已经都接近于要破十了。这家伙有点最低了，有点，我觉得有点恐怖了、啊。对对对，我觉得是很低了。真是太火 了！ 这无 锡， 无 锡， 哎 呀， 这个这个就是大家怎么说 呢？ 呃， 就是冬天 嘛， 呃， 没有特别多的比 赛， 所以大家养精蓄锐的在这里磨刀呢。开春 了， 总是想找一场比 赛， 呃， 所以春天的几场比赛通常来说都是最火的。嗯， 春天的比赛包 括， 比如说前一段已经结束报名的重 庆， 也是破了它近几年的新高。然后像这个无锡，然后像北方春天，相对来说的正开，反正都是得抽签但是现在的这个中签比例是越来越低，嗯，就是春天的赛事，呃，真是一个挺痛苦的选择，因为大家好不容易准备了一个冬天，但是没有比赛可以跑。总体来说，还是春天的比赛太少了。嗯，一姐，您分析为什么这个无锡马拉松这么热门呢？我怎么觉得今年格外的火爆哎？嗯，我觉得，我觉得西马这几年成长的非常的快。呃，一个呃一个原因就是它占有了这个天时地利。天时地利就是你看它的时间上，它的三月份无锡的温度，在目前中国的马拉松里头，应该是温度非常适宜的。呃、哦，然后呃，地利，你说它这个地方江南这个地方，呃，从湿度啊、含氧量啊，在那个季节都是非常的好，呃，然后风景也非常的好，然后那个时候去了都可以看到它最美的樱花，所以天时地利都有。无锡这个地方先天的又是赛道比较平，啊、呃，就是海拔变化非常少，所以无锡这几年是大家破屁 b 一个特别好的可以选择的地方。嗯，但是它也有不足的地方，就是它相对这个人数来说，赛道还是窄。嗯、呃，赛道窄的话，呃，就是跑起来反正有时候会比较耗体力。呃，但是还有一个因素就是它的这个赛事的执行公司，执行公司是汇跑赛事。那汇跑赛事做赛事，在这个圈里的口碑是非常好。呃，它操作是非常精细的，所以它的分区。他的这个按时间分区应该说是最精细的一个分区，然后在执行上，他控制的应该也是最好的，就是不会有这个串区的现象。这种情况下，就是能够保证，呃，快速的人站在一起，然后可以一起出发。他们在国内是目前唯一采用了这个全半马混编，就是说，我站在第一梯队里头的既有全马也有半马，只要跑得快的都站在一起。然后第二集团里也有快全程和半程，它是按照总体来说全程半程相对快的是站在一个区，所以它是全半马混编。这种混编的状况下，就使得呃整个的速度是很匀称的呃，有的时候你你的会分区，比如说你全程分的再细，快的在前面，慢的在后面。但是如果是多项目的话，一起出发，半程一定会冲撞全程选手。啊，半程他快的人一定会冲撞，所以他是国内第一个采取这种全半程混编，到现在也是在他做的两个赛事，一个会跑，一个是这个无锡，一个是西安，这两个赛事也都采用了这个就是大规模赛事里采用了全半程混编，所以操作比较精细。呃，从这个角度讲，就是他在这个圈的口碑很好，啊、呃，执行的也不错，人就是天时地利人和都占了吧，报名是比较火的。呃，因为无锡呃，今年是第五年，我曾经跑过两年啊、呃，跑过两年，总体来说到那边以后的氛围是很好，整个城市里基本上感觉那个季节都是来跑马的，就是你坐着火车去，那个火车你也感觉整个车厢全都是跑马的，大家都是喜气洋洋的去参赛，就是这个氛围会比较好。啊、uh, ，住的酒店里全都是来跑马的，就是氛围会比较好，所以总体来说，呃，就是比较抢手吧。啊、uh, ，哎呀，我觉得这个中签率听到了还是很诧异的，真的是太低了。那这样算下去以后都是个位数了
1: 。无锡，我觉得就是这个火爆场面可能有它还有几个因素，一个是它这次比赛推迟了一周，我记得去年是三月十九号。对。今年是推迟到三月二十五号，说是樱花这个盛开的一个季节，正好在源头堵那个位置，大家可以看到很漂亮的这个樱花，这是一个。再有一个呢，因为正好是无锡马拉松的五周年庆，他新加了一个就叫呃是五周年的一个纪念章嘛，凡是参赛的选手都可以得到一个五周年的纪念章，我觉得这也是非常好的一个卖点。然后呃。一贯以来，这个粉背心和粉手套还一直都延续下来了，这都是比较就是抓人的点。所以无锡这次真的是创出了半马报名的一个呃历史性的记录，百分之十一的中签率，这个真是太太厉害了
2: 。其实一般来说，单纯的就是去异地跑半马的人。有，但是我觉得，呃，不是特别多。他总体来说，可能很多情况下是说我跟朋友一起，或者跟家人一起，有跑全马，有跑半马的啊、哦。所以这个半马中签率这么低的话，可能就哎呀，会影响到一些团队出行的士气啊。有人中了，有人没中啊。这些赛事未来可能还需要一个通道，就是团体，我可以团体都中、嗯、或者团体都不中啊，为这种团体出行。因为你看，前一段我们报那个 U T M B 也是在前一段时间开放报名，啊、开放报名以后，它就有一个团体通道，然后我们就有朋友报的是他的就是一百多公里那个组，我们自己跑不了一百多公里，我们就会报他最低级别的，比如说 O C C 这个组，就有人报 U T M B， 有人报 O C C，O C C 这个组就是五十六公里嘛，然后。我们就形成一个 group 去报名，报名就注册的就是这个 group， 就是一个团队，啊、呃，就是中的时候，他这个中签就是说，呃，他会，我、哦、我不知道他的规则啊，但听别人讲是他抽的时候，就是只要你这个团队中有一个人没有中，那好像就是说这个就都不中，还是说按团队抽签？总体来说吧，大家要去就都去，要不去就都不去，这个也没关系，因为反正我们本身就是去给那个 UTMB 当拉拉队的嘛，就是没中就没中，以后再说，柏林。你也开通团队报名了，就是你也可以团报，团报以后就是要中就都中，要不中就都不中。哎，这个特别适合就是跨国去跑的那个，就是、参加的比赛，跨国或者是异地，因为异地的话，大家有的时候出游也是这种旅游为目的嘛，团队一起。嗯，不过总体来说，无锡现在它的标签呃不仅仅是旅游了，它的标签是 PB。因为它那个地方赛道好跑，所以很多人就会把它作为检验冬训成果的一个赛事。而且总体上来说，三月份的赛事就是，呃，中国这个整个的赛事数量它有一点不对称啊、呃，就是总体来说春天的少，秋天的多。如果说一百场赛事的话，可能三分之一在春天，三分之二在秋天啊、呃，就是这么一个大概的，中间会过渡一过渡一些，因为。呃，从我们的这个办事的怎么说，我们办事的这个节奏上说啊，为什么很多赛事立项的时候一下子就春天不行？比如说，他作为一个新赛事开始立项的时候，往往从年初开始讨论，或者是去年年底开始讨论我要办这件事儿， oh. 然后等他定下来的时候，他往往会发现，哎，春天是来不及的。各种因素，比如说来不及开会，来不及决策，来不及上会，又有一个春节的影响。所以，在这个期间决策不了，决策不了，筹备周期就不够，他将会说啊，我们春天把这件事儿定下来，然后我们留出一个充足的夏季，过渡到秋天，然后我们这时候就有一个半年的准备期。所以这件事儿就等于说，从你开始启动或者从你开始决策，然后到最后做好，大家会觉得这个周期就自然就落到秋天了。啊，所以很多赛事是是在秋天，就是特别多。秋天的赛事，你选择的余地会比较大。嗯、啊，然后对，然后春天呢，大家总会觉得来不及，再加上中国的这个春节，筹备的时候总会受到春节的这个影响。嗯、啊，所以比如说像日本的马拉松，它就比我们有这个先天的条件是，是它没有春节的影响。二月份其实，在日本的温度跟中国差的不是很远。整体上来说，它有大量的赛事是在二月份，或者是跨到三月份，而我们就只剩下，说实话，只剩下三月份可选。到了四月、五月之后，这种赛事就是得撞大运，因为它这个天气的不确定性太大了。啊，所以四月五，嗯，就开始热了对，开始热了，大家就会把他的这个首选赛事放到三月、嗯，所以三月就成了最难的时候。今年不赶趟了，明年，比如说我们想要在报
0: 这个春季的比赛的时候，可以有几个赛事一起来报名，就是呃，这样的话就是可以跑的这种机会会比较大一些。
2: 你也能给一些这个选择吗？嗯、哦，是的，呃。我我反正觉得每年启动最早的，在三月份的赛事里，这几年启动最早的是重庆。重庆一般会在头一年的十一月或者十二月就启动报名了，呃，而且它的抽签大概是在十二月份就出来了。这样其实给你留了一个比较充足的准备期，就是你知道你这场赛事要去跑，你会有一个几个月的准备期。所以重庆，呃，因为它毕竟的年头也比较老，所以它启动的都是最早的。呃，无锡我感觉今年相对晚了一些。我已经我觉得他去年的发布会是在12月，呃，就是会早，会、呃、早也是十二、呃、但是他去年我我怎么感觉好像今年会晚一些呢？呃，总体上来说，他会比重庆要稍微晚一些啊、呃。还有一场在北方，就是郑开，郑开这个比赛，他也是会丑启动期跟无锡差不多。但是它的规模也不大，比如说它的全马，我不知道今年、去年是八千人。你像无锡全马可以放到两万人，但是正开是八千人，这个跟它的终点很有关系。它那个终点容量非常小，所以它的终点基本上没有容纳两万人的容量，除非是它分批出发。把终点的这个容量降下来，所以它的规模也上不去。呃，再加上总体上来说，它的赛事吸引力比无锡小一些，还是主要是赛道的原因。就是一条大直道从这头跑到那头，它是属于一个相对来说心理上要比较坚强的人才能跑的一场赛事。嗯，嗯，这这几个就是。对， 呃， 武汉要到四月 了， 三月份还有一场赛 事， 就是双 遗， 它也是应该是上周刚结束报 名， 就是那个都江 堰， 呃， 都江堰这个成都双 遗， 但这场赛事它它的特点就是你没有办法在那去追 PB， 它就是一个看风 景， 因为那个季节双遗的风景不 错， 因为它整体来说是在景区 嘛， 它的坡比较多。坡比较多，你是不可能在那里去出 PB 的。就是看油菜花的季节，看风景的季节，它的青城山、它的都江堰都是最美的时候，啊，所以你你要是说呃，对于这种 PB 选手，这个赛事又不适合啊，就这么呃大赛的话，哦、呃，大赛应该在广东还有一个清远，清远这些年其实呃。赛事的口碑一直在上升，就是组织的也越来越好了。呃，他的这个赛事组织者是广东的中体集团啊，大家也如果是关注那一片的赛事，可以关注一下中体。中体在去年整体来说几场赛事的口碑都是不错的，包括他们办的桂林马拉松，还有他们在呃他们那个地方组织的那个黄埔半程，口碑都非常好，应该是一个在当地是个刷屏的口碑。呃，清远的报名应该也是很早就结束了，嗯，所以其实大家要是想跑三月份的比赛，应该是从前一年的十最晚最晚，你要从十月十一月就要关注这些赛事的信息了。呃，十月十一月注意力就要放到这些赛事上，他可能很早就开始启动一些报名。嗯、呃，如果说多说到现在才来选赛事的话，把宝都压在无锡上的就太晚了，有点因为那些赛事都结束报名了。对啊，无无锡要没中签，什么都跑不了了。对、嗯，其实无锡在开完发布会的时候，<笑>他就推了几个产品，一个是他那个他的赞助商京东的网上有名额和酒店的打包销售，和名额和他今年推出来的这个特许鞋，亚瑟士特许鞋捆绑销售，就是这种。呃，其实如果你呃有那个酒店需求和鞋的需求的人。你要是早一点买这个套餐的话，名额也就锁定了。这些也都是要去早关注，呃<笑>，现在肯定都是没有了。真是，嗯，现
0: 在就卖完了。昨天我们群里面就是。就是大大家就在是就是在讨论这个中签这个事情，然后很多人就说啊没有中签，然后就马上京东的这个酒店啊这个鞋的套餐马上就发到群里说赶紧去买，然后后来好像很快就卖了。你这个在他
2: 刚开发布会的时候，我已经就有朋友在买了。就比如说无锡今年，你其实可以想到的就是，因为他在启动的时候几场比赛的报名都结束了，呃，重庆、郑开、双宜。呃呃，报名，他。年的武
1: 汉都结束了
2: 。呃，武汉的启动应该比他是要晚一些，但是很快，他给的周期也是很短。嗯、呃，所以说就是，呃，这个关注都要早，都要趁早。不过现在还可以去再去看一下他一些赞助商的活动吧。嗯，就是有志者事竟成吧。我记得去年北马，我有一个朋友写了一篇那个推文，他就是说他在北马的时候，呃，他是这样，他知道北马的中签率很低，所以他很早就开始关注赞助商的活动。然后他观察到，就是在呃和睦家有一个活动，就是和睦家当时北和睦家是北马的赞助商，他做了一个活动，就是征集优秀的文章，就是你去写你的跑马故事。他去征集优秀的文章。如果说你这个文章被选中，就是足够优秀被选中的话，你是会获得一个名额的，呃，然后我的这个朋友，他其实从，呃，何梦佳的这个活动应该是在北马的，呃，抽签开始之前就推了。所以他既正式的报了北马，他又去开始参加和睦家的活动，而且他把北马赞助商的活动自己做了一个列表，就是哪些他是可以参与的，就是只要他能参与的，他都会去参与。还有几个活动他也参与了，但是我我没记住，我就记住说，最后他的文章就真的入选和睦家的文章了，就是和睦家选了他的文章，呃，然后他他也特别幸运的是，最后公布抽签的时候，他中签了。嗯，所以他后来就把名额就让了，就和睦家那边的名额自然就让了出来。但他自己的意思是说，就是你你自己还是要去做功课的，你要去想在这整个大赛中获得一个名额啊。他其实有一些渠道，有一些可能是要花钱，有一些可能是就通过你自己的努力，你就可以呃把它获得。其实现在已经已经有一些赞助商开始在做活动。大家也是可以在这个呃网上关注一下这些赞助商的活动，不过总体来说，先在无锡的官网看一下他的正牌赞助商啊，就是因为因为因为去年也出现过几个乌龙事件，报名的乌龙事件，所以大家还是先关注一下正牌的这个官方的通知，然后再去锁定他的赞助商的一些活动。可
0: 以去登录这个无锡马拉松二零一八无锡马拉 松， 它的那个官方网 站， 官方网站一般都是在最下 面， 他们会有他们的各个级别的赞助商的一些 logo， 大家可以去搜索这些赞助商的官网以及他们的微信 号， 呃， 应该是送名额的活动都会在这几天集中推 出， 所以大家可以去碰碰运 气， 试试这个手气 嗯， 是的。然后刚才说到那个北马的那个名额啊，就是我我我知道，就是那个就是六福珠宝。他不是北马那个奖牌的那个赞助商嘛？然后他每年都会有那个，就是买多少钱他的那个珠宝，然后他们就送一个全马名额。你知道，就是那个我我知道，就是我有一个朋友，他就是当然他刚好是结婚买那个婚戒，所以他就是去等于说是通过这个就是得到了一个全马，就是去年北马的名额。后来他发现有的人是怎么做呢？他守在那个<笑>那个珠宝店门口，然后人家很多他买这个首饰，人家是。不跑马拉松的，他就是守在那个门口，然后就相当于是买，就是跟人家商量，他人家那小票、就是啊，就是就是能不能给他，啊、他他他上那收小票，相当于就是他就是攒别人的那个金额，明白明白。然后攒够了之后、嗯，然后他去买一个名额，相当于、哦、好,好聪明、啊，或者是说他有多少钱去去买人家的小票，<笑>对，好像我记得是买五千块钱还是六千块钱的六福珠宝就送一个名额，但是你想那些珠宝都很贵的，我觉得。聊一聊一两个人应该就够了，我觉得还真是就挺有招的。大家都，我觉得这招武汉马拉松是不是也能用啊？因为那个六福珠宝也是那个武汉的那个赞助商，上也是上马的赞助商。就先说说孙飞有没有什么参赛计划。我本来就是那个想的 是， 还是想好好 练， 然后那个无锡就是希望能 PB。那个首先无锡就没有中 签， 而且我的那个叫备胎 号， 我是第一万七千多号备 胎， 所以我就不打算那个。就不抱希望了，这个无锡就不敢去了。然后那个接下来不是应该是一月底会出那个武汉马拉松的出出那签儿吗？我想是不是武汉能去？但是好像我算了算那天，就是因为武汉他很早就出了，一共有多少人就是报名他那全马项目？好像我当时算了一下，他的那个呃中签率应该是百分之十几，如果我当时没算错的话啊，就是比这无锡应该还会更低。所以我觉得就看运气吧。我觉得要是这个武汉要是也没中签那我就试试 T N F， 就是北京这 T N F 是不是能能中签反正就，因为他这个实在太难报名了，所以这个参赛计划总是跟着中签情况调整。嗯，就是春春季，我觉得我可能就不赶趟了。然后。再说这个夏天，夏天的话，就是我们之前也聊了，就是它其实不是一个跑马的好季节然后它温度太高，也容易出危险。但是我觉得今年的话，就是哈尔滨马拉松一直口碑特别好，我还挺想去体验一下的，跟那个北马就差一个月，所以就是觉得可能对北马会是个冲击，嗯，所以。看，但还是很挺想去体验哈马的，因为哈马的这个中签率会不会高一点啊？好像没有那么热门啊。反正今年想去体验一下哈哈尔滨马拉松，它主要是它那个赛道补给说特别好，这对于我来说是一个很大的诱惑。然后一个是哈尔滨，还有一个就是北马是家门口的，一定会去报名的。然后上马今年就是其实不是特别想跑了。然后其实就是今年的话，就是比较想就是体验一下就是从来没有体验过的赛事。就是还是以旅游为主，<笑>然后这个比赛那么多，美的地方那么多，其实还其实想把那个就是目标转向小而美的比赛，就是规模不是那么大，然后就是挺就是赛事体验也很好，然后这个环境也很美。然后这个特色也很突出，就是很想去体验一下这样的比赛了。但是现在目标的话，我去年十一月份就是在上马后一周去体验的那个腾冲马拉松，哎，我觉得如果没有去过的朋友可以考虑一下，它就是属于这种算是小而美的比赛吧，就很有特色。嗯、然后，但是它跟上马的时间非常近，所以我觉得可以这样，就是两个都报。然后呢，上上马没有中签的话，腾马可以作为一个备选。就是腾冲马拉松，然后其他的，哦，今年哎、呃，不知道能不能去跑一个日本的马拉松，因为日本的马拉松，东京马拉松一直都没有中签，所以想试试秋天的时候看能不能去报名一个日本的马拉松去体验一下。都说日本马拉松特别好。哎、对
2: 的，对的。你还说这个以后，比如说像中国的这些春季的马拉松这么难中。呃，大家真是因为日本在春季有很多，像那个我知道咱们那几个领跑者的朋友，他们有几个人就要去准备跑京都，京都是在东京的前一周，嗯，所以那个季节其实日本有一些除了东京之外，也有一些口碑很不错的比赛，我觉得也也是一个选择啊，因为离得也不远，也没有时差，然后季节又好，组织的又精细，其实也是一个选择。
0: 对对对，哎对，可以，因为咱们国内是秋季比赛比较多，可以
2: 明年考虑日本的春季的比赛。对对对，是这样的，春季的比赛。嗯，不过我觉得你呀、啊，你你那个春季啊，你也你也别呃什么想刷 PB 了，你还是好好的磨刀吧啊。<笑>
0: 对对对，我因为没好好准备，所以我就想 PB 这件事情就顺其自然吧。就是我是觉得现在就觉得这个能跑步就挺好的，就就健健康康、快快乐乐的，就是特别大的福气了。对
2: 对
0: 对嗯，大宝有什么计
1: 划？嗯，本来是春季安排了一场比赛，后来这个冬天的冬训，因为家里一些原因嘛，导致我这个身体现在有出了点状况。呃，可能得先把这个呃身体养好了。然后再再恢复一个正常训练，然后再说参加比赛的事儿。我觉得任何比赛都不是盲目的，因为我们自己都应该有一个敬畏的心态嘛，对吧？嗯、所以呃，首先要把自己的身体咳咳先恢复一个正常的状态，然后呢，就是呃规律的训练，起码要准备一个呃三个月到四个月的一个训练周期，然后再去参加别的比赛。如果说，呃，可能的话，最近会去考虑 T N F 那个 25， 今年可能50我还是不会不会去报的，因为还是需要更长时间的恢复性训练。我觉得，呃，这是一个我我想参加的比赛<咳>。再有呢，就是夏天我可能也不会参加比赛，因为气温的原因，或者说气呃我的一些工作安排，可能也不允许我去去参加过多的比赛。秋天。我觉得北马还是一定要去参与的，因为就像我们在北京就觉得北马是一个特别大的一个 party， 它已经不是说单纯的一个比赛了，可以跟很多的好朋友呃聚会啊，然后有一个很好的共同的话题来聊，而且又是全国的广大跑友非常关注的一个呃国内的最大的赛事，所以我我也很想去参加。呃，再有就是上马，上马，因为孙飞不太想去跑了。其实我觉得上马的赛道，因为去年17年我跑了，我觉得上马的赛道还真是挺舒服的。就像一姐说的，它好像长三角地区，它就是没有什么太大的坡度，呃、道路比较平坦，让你不会跑的那么吃力吧。所以上上马，我现在还没有没有想考虑好，是不是应该去再跑一年上马。嗯、呃，别的我觉得，一年跑几场全程马拉松，可能就是我的，我我现在能安排的了。然后就是半程马拉松，比如说像我们曾经介绍过的那个公园半马，呃，以以赛代练的这种形式，如果周末可以有时间，或者是说有精力去跑一跑，我觉得倒是很好的一个选择。呃，其他的过多的比赛，我也没有说考虑去追一个<咳>成绩。像孙菲刚才说的，就是，呃，身体好，能够快快乐乐的这么跑，我觉得我就已经非常的知足了。嗯、呃，其他的比赛的安排，好像就没有太多的安排了。然后去年曾经想跑一场，呃。台湾的比赛或者是日本的比赛，其实主要也是为了去体验他们的赛事的，呃，比如说服务，比如说整体的，呃，赛事安排，这是想去体验的，看看他们那边的风土人情跟我们这边有什么不同，然后参参加完比赛好回来跟大家分享。我觉得这个是今年争取吧、啊，去参加一场，其他的没有具体的安排了就。
2: 嗯，我我自己说实话，我大概盘清算了一下，我2017年的时间都去哪了？我算了一下，就是我自己参加比赛大大小小，因为一年就52个周末嘛，我随便算了一下，我参加比赛大大小小好像就用掉了十个周末、呃。当然我没有去跑十场全程马拉松啊，我2017年一共跑了四场全程马拉松，呃，然后我但是我还跑了有半马。我还跑了越野 赛， 越野赛大概我二零一七年 T N F， 宁海越野降 乐， 我还因为降乐是我们学员做的比 赛， 降乐还有南京山地也是我们学员做的比 赛， 所以光越野赛我就去了四场。呃，这里头，呃，哎，你别说，这四场比赛全是我们学员做的比赛，所以当时也有也有学员的邀请，也有自己想去看一看。四场越野赛加四场全马，就八个周末了，然后也跑了公园半马，哎呀，那都不止十个了，也跑了公园半马，也跑，但是公园半马在家门口，他不至于说让你一个周末都没有了。那么剩下的四场全马之外，还有其他的一些就是活动和比赛。我这样算了一下，就十几个周末就没有了。再加上我自己这个工作性质，因为我们做的是这个赛事组织的培训，所以基本上这些赛事人有时间的时候，肯定要跨到周末。他平时都没有时间，所以呃，就是一些呃夏天的，就是淡季的周末，他们淡季的周末、冬季的周末，基本上都被我们用掉了。哎呀，就是七七八八的活动算下来以后啊，我就总觉得时间。时间不够用，我后来一算啊，时间都去这儿了，所以我今年就是说，别的时间我不是很好控，比如说培训的时间。这个是工作，你没有办法可以选择。再比如说，有时候我们签的一些咨询的时间，你也没有办法可以很好的选择，就要随着咨询的赛事去走。我觉得唯一可控的是我自己参赛时间，<笑>啊，就是说，如果我把这里边省出一半的时间来，那可能就就就就能在家里头多陪陪家人，啊，所以第一个从这个角度讲的话，我今年就是想就是比较精细化的去安排自己的这个参赛，就不是说哎。别人叫一下或者约一下就去很多比赛，这是一方面，呃，还有一方面就是刺激，就是到今年为止，呃， 1 4 1 5 1 6 1 7跑了也是四年了啊，到18年也是进入第五个年头。嗯、呃，我我反正从我的身体条件来说，我不适合跑很多场全马。我如果这一年就是呃，比如说四到六场全马比赛的话，我基本上我自己平时的跑步计划就都被打乱了。啊，就是你跑前要调整，跑后要调整，就是各种调整总是要需要。跑前要储备力量，你不能怎么训练，就是太过。比如说前面两一两周，跑后我的恢复时间还是相对比较长的，就是在跑后的大概至少半个月之内，我还是需要去慢跑调整。这样每一场比赛前前后后就一个月就没有了啊，所以它对我自己整体的这个就是规律性的跑步影响是比较大。呃，所以我我自己的感觉是，我不会去跑很多全马比赛了。呃，可能这一年里头，我也是就是像你们想的一样，就是上半年有一场，下半年有一场，甚至说我可能就是好好准备的，就是上半年这一场。比如说，我现在是报名了重庆啊、呃，所以从现在到重庆还有两个多月的时间，可能我会去认真的去准备一下重庆啊、呃，到跟前我再去看我到底是那能。跑出一个什么样的成绩？但是我现在会每天按部就班的去准备，就是每周至少，比如说有一个四次的跑步，每个月的跑量至少要到两百以上。就是这两个月我是这样的一个计划，就是认真的去准备一下重马，呃，这样春天的比赛我会认真的准备，秋季的比赛呢，比如说就像你们说的北马是个大 party， 北马，但是我是特别怕热的人，所以北马我不敢在北马上抱任何的这个期望，有可能就是说去参加这个 party。呃，所以秋季的比赛，呃，因为那个时候很多不确定性，导致有可能就是不一定能够认真的准备。但是总体来说，秋季可能也就是最多一到两场，一场可能是北马，还有一场，我觉得要么就是一场比较特别的赛事，让我有一个新的体验；要么就是我跟段威的想法一样，就是我可能去台湾或者日本去选一场赛事啊，就是也是一种。特别不一样的体验，因为其实我出国跑马跑过一些，但是总体上说，呃，就是台湾和日本近嘛，啊、呃，就像呃，我觉得不一定非要跑到很远的地方去跑很大的、很知名的比赛，就是就近选一下。所以目前是呃这样的一个规划。嗯，我觉得就这个这个呃，以前我跟孙英杰老师练的时候啊，他就说过一句话，他就说这个呃，跑马有点像种庄稼，就是你这个地。你一年，说实话，你的收成只能有一茬是最好的，你就把的精力放在这一茬最好的上。就是任何一个种庄稼，你也不可能一茬一茬一年让它长出很多茬。当然现在有高科技啊，但总体来说，规律上就是说，你在它该丰收的时候你去丰收，就不要让这个地总是产量那么高是不太可能的。呃，所以我觉得就是按照自己的这个生活节奏来说，还有按照自己的身体条件，去选一个自己适合的时间啊，去认真准备一下。比如说我为什么选三月？从我的工作性质上来说，我一月和二月相对来说是出差比较少，出差比较少，然后我可控的时间比较多一些。但是比如说为什么我说我的秋季特别不确定？因为我们大量的培训和咨询都是在秋季。那个季节我是出差最多的，我没有办法判断说我有多少可控的时间，我就没有办法说我我把我要收割的季节放到秋季就很难，所以可能我就会把我的这个季节放到春季，就是一二月份，专心的跑一跑啊。但是即便说，我可能就是没有办法在。全年的比赛中，每一场都认真的去跑。但是我会，我还是希望跟孙飞的想法一样，就是把跑步作为生活的一部分。就是我还是会认真去对待，即便是我可能没有一个，就是这场比赛或者是下半年我没有一个 PB 的追求啊，没有一个特别紧标的想法呀。但是我觉得，就是每周还是要有一个这个规律性的三到四次的跑步啊，然后每个月有一个基础的跑量，然后。还是时刻的去关注自己的一些身体的指标的变化，比如说成脉的变化，比如说，哎手表上的这个监测的最大摄氧量的一个变化，通过这样的一些数据的变化，还是去让自己的身体处于一个比较好的状态。其实这个对不仅仅说我们是为了 PB 在跑步吗？就这个跑步对于我们自己的生活和工作还有心态。都是一个很好的调整，啊，所以就参参赛参赛计划虽然说不是特别多，但是还是希望就是这个这个只是一个敦促我继续认真跑步的一个理由。但不管怎么样，都会去比较认真，啊。另外，我觉得在参赛计划的选择上，呃，就是从我自己的身体条件来看，我是比较在意温度的。嗯，特别热的天我是肯定不行。就是温度，总体来说，如果一个全马赛事的温度高温在23度以上的时候，我就会比较敏感。这个时候我就会观察它的湿度，就相对应的湿度。呃，这个季节就这个赛道的位置，比如说是不是一个海边的赛事？如果在温度比较稍微高的情况下，又是一个海边的赛事，它又风又稍微大一些。呃，我就会对我的影响大一些。比如说，南方温度稍微高一些，湿度又大一些，对我的影响也会大一些。呃，因为我其实现在的感受是，你每一次赛事之后，你都是需要一个恢复。还有就是，如果这些条件，你的身体条件扛不住这些天气条件，你在比赛中的消耗会比较大，这些消耗会影响到你后续的恢复以及自己的身体。如果你在这种消耗之后，很快的又去投入到训练，或者很快的投入到一些繁忙的工作中，它是有的时候对身体的这个消耗的恢复会变得非常缓慢。这就会呃，让我们就是这个跑步的意义会打一个折扣，就是你身体会有可能会处于这种亚健康状态，就是由于这种负荷造成的恢复会很慢，就是一个亚健康状态。所以我觉得现在还是要，就是越越跑会越理智一些了，啊、呃，就是不会说朋友换一生就去跑了，哎，不会说这地儿没跑过就去看一看了，嗯、呃，我觉得还是要把整体的节奏要调整好，再加上就是跑马真的是要把你的周末都占掉，你就没有办法跟你的家人在一起，呃，我们如果花了很多的时间在比赛上，势必说，哎，你的家人就会受到影响，对吧？我觉得，所以从我的角度想，我我我必须很精心的安排我的这个时间，尤其是我这个参赛时间是自己唯一可控的时间，就是这么一个计划。嗯
0: ，制定这个年度的参赛计划的话，呃，如果追求 PB， 刚才一姐也提到，就是最好就一场是吗？其实两场
2: 都太过分了，就是一场这个看你的自己的呃训练条件，比如说你的工作是比较规律的。你是可以保证你为这场比赛能够精心的准备，比如说至少两个月，最少最少两个月周期吧。因为其实到赛前你还要调整。一个完整的，如果一个完整的周期的话，最好是在三个月左右啊。那么有一些比较严肃的人会准备十六周。所以如果你的工作能够很规律，其实跑步这件事情它是需要很规律、静心的去去练。就是如果你真想出成绩，它对你的生活要求是很高的。呃，即便有的人说，哎，我我我，反正我我不管我出不出差，我不管我加不加班，你放心，这计划我一定能完成。就是比如说，他是一种，呃，对自己要求很高的人，他不管生活有多么紧张，他都会在早上或者晚上把这一天的训练计划去完成了。尽管是有这样的人，但是就是跑步这件事情，它是有质量的，就是你这种生活状态是没有办法保证你的训练的质量。啊，所以如果你没有办法规律的去生活，没有办法保证一个高质量的训练，那么你 PB 的这个数量，赛事的目标就要减小，就是赛事的数量。啊，如果你很规律，你可以大把的时间能够保证的话，那么我觉得一年两到三次是没有问题的。啊，这个就是因人而异。PB
0: 的比赛的话，就是主要关注这个比赛的天气、赛道，嗯
2: 、啊，还有它的中签率。这些、啊，你肯定要提前做计划。这个赛事你能不能报上名？你别练了半天没报上名。呃，赛赛，如果你要 PB 的话，天气是一个特别重要的因素，还有赛道好不好跑，好不好跑，有时候坡大不大，坡多不多，这是一方面。还有一方面就是这个赛道的容积率，比如说这个赛道就本来不宽，人特别多，你也会跑起来特别费劲儿。嗯、呃，其实比如说如果在北京周边的话。其实哪一场赛事相对会好跑一些 呢？ 其实你别说衡 水， 衡水是一个选择。为什么衡水是一个选 择？ 就是它的规模不是特别大。衡水那个地方的赛 事， 衡水这个地 区， 它的赛事规模全马 哦， 在前两年一直是两千 人， 这两年我不知道增没增高。它主要的原因是说。他的那个就是他的起跑地的地方在衡水湖，所以他其实是需要摆渡车把人从衡水市拉到衡水湖这个地方去跑，然后你再跑回去。那这样的话，就是他的这个百度的能力啊，以及他的酒店周衡水湖周围的酒店容量都是有一些影响，所以它规模不是很大。但是衡水的赛道特别平，然后它这个地区的湿度啊，空气含氧量又是不错。所以有的时候我们不见得就是在自己追 PB 的时候盲目的去选择一些特别大型的比赛啊。你像北马，为什么说呃，就是说有些人能够 PB， 虽然温度是那样，因为北马的赛道应该说在整个中国的赛事里是不多见的一个特别宽的赛道。长安街一出发就是一个八车道加一条自行车辅道九车道，持续十公里，就是它能够在前半程跑得特别舒服，能跑开。但是现在就是一个天气的不确定性，但有人扛热啊、呃，有人真人家热天没事儿，所以我觉得就是这些这些坡呀、啊，这些温度啊，这些人多不多呀，好不好报名啊，你还真得做研究。现在跑马还真的是既费体力又费脑力的一件事情，要早做研究。嗯，其实说白了就是对自己认真，对自己负责，而、呃、而不是就是你单纯的要去。晒一下，我跑了这场嘛，要去秀一下。就是我，我觉得成熟的跑者越来越多了，他应该是就是对自己会负责。感谢大家收听《马拉松指南》，我们的节目每周三播出，也欢迎大家关注我们的社交账号，经常有福利送出。我们的微博是马拉松指南官微，官方的官，微博的微。我们的微信是马拉松指南播客
1: ，也欢迎大家关注主播的微博。我的微博是段威喜欢阳光很好
2: 。我的微博是孙飞 runner。我的微博就是我的名字石春健，春天的春，健康的健。我们下周三见。